0: Żal, żal, za
1: dziewczynną, za zieloną Ukrainą. Żal, żal, serce płacze,
0: już Cię nigdy nie zobaczy. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem ersten Feature. Ja, das ist die Feature Watch, die wir neu einführen wollen. Wer uns schon länger zuhört, weiß vielleicht, dass wir am Sonntag immer die große Russland Watch zusammentrommeln. Heute die erste Feature Watch, denn Thomas Lörs war auf Reisen und hat sich bereit erklärt, mir und uns heute von dieser Reise zu erzählen. Thomas, ich begrüße dich. Hallo. Schön, dich hier dabei zu haben. Willkommen zurück. Ähm, wie sagt man? Vitame? Nee, wie heißt es auf Polnisch noch? Vitame. Ich würde wit sagen, Vitame. Wit Vitame. Ich muss hier mein ganzes Polnisch aus der äh, Mottenkiste heute rausholen und schauen wir mal, wo uns das hinbringt. Wir haben gesagt, dass wir erst einmal. Ähm, deine Reise insgesamt zusammenfassen wollen und dann in einem zweiten Teil heute noch auf die politischen Sachen eingehen werden.
1: Mhm. Thomas,
0: genau. deine Reise, Polen und Slowakei.
1: Wann warst du das letzte Mal in Polen? In Polen war ich äh, 2015, das letzte Mal in Warschau für drei Wochen noch als Student für so ein dreiwöchiges Sprachstipendium. Das war das letzte Mal in Polen, so acht Jahre her. Und du hast im Studium Polnisch gelernt? Ja, ja, also ist die Frage, wie viel davon hängen geblieben ist. Ähm, ich komme ganz gut durch, obwohl ich das Gefühl hatte, dass mir Polnisch recht leicht über die Lippen geht. Zumindest wenn ich in einem Restaurant Essen bestelle und an der Kasse bezahle. und die einfachen Smalltalk-Sachen, die gehen schon noch. Aber ein bisschen, wenn es komplizierter wird, dann hakt es bei mir auch schon ein bisschen. Wie ist das mit dem Slowakischen? Da habe ich mich auch ehrlich gesagt gefragt, was kann ich jetzt besser? Wie gesagt, ich hatte Gefühl, Polnisch geht mir leichter über die Lippen. Aber im Slowakischen war es einfach in der Slowakei, da war ich mit Freunden unterwegs und dementsprechend hatte ich viel mehr die Möglichkeiten, auch den Drang, ich musste Slowakisch reden, als in Polen, wo ich ja nur privat alleine als Tourist unterwegs war. Deshalb, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, beides ungefähr gleich gut, würde ich fast schätzen. Obwohl eigentlich Slowakisch besser sein müsste, weil ich ja seit dreieinhalb Jahren regelmäßig skype mit jemandem aus der Slowakei, während Polnisch seit Ende meines Studiums praktisch nur noch in meinem Kopf vor, mich hin, vor sich hin dümpelt. Komm.
0: Polnisch wird den meisten hier noch ein Begriff sein, gerade hier bei mir im Ruhrgebiet natürlich. Slowakisch, das sind mysteriöse, unbekannte Welten. Kannst du uns die beiden Sprachen mal ein bisschen zuordnen?
1: Es uh, sind beides äh, westslawische Sprachen, ähm, sind sich dementsprechend auch recht ähnlich. würde sagen, also ich mit dem, mit dem ich befreundet bin in der Slowakei, er ist ja Polizist, hat dementsprechend auch immer wieder mit polnischen Menschen zu tun, die er anhalten muss. Und ja, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Sprich, äh, er sagte, er versteht das ganz gut. Also man versteht das einigermaßen, man kann sich schon ganz gut einigermaßen verständigen zwischen Slowakisch und Polnisch, meinte er.
0: Und du sprichst beide Sprachen.
1: In etwa etwas. Ich, ich arbeite dran. Aber ich komme ganz gut klar in den Ländern, denke ich. Mach dich
0: bereit. Ich werde dich bestimmt mal zwischendurch bitten, uns ein wenig O-Ton-Polnisch und O-Ton-Slowakisch hier zum Besten zu geben. Okay. Gibt es äh, etwas im Polnischen für, mh, ja im Russischen sagt man ja so dabei oder Bosnisch Heide. La, los, lass uns loslegen.
1: Im Polnischen? Mir fällt jetzt Hotsch ein, aber Hotsch heißt komm.
0: Das können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja sagen. Hotsch, Hotsch, kommt mit euren Kommentaren und mit euren guten Wünschen hier. Thomas, fangen wir an. Mhm. Erzähl uns mal bitte von deiner Reise. Wie lange hat die Reise gedauert? Wie warst du unterwegs? Finde ich eine sehr interessante Frage. Und natürlich, was hast du gesehen?
1: Äh, ja, ich habe es tatsächlich bis zum letzten Tag ausge Reizt. Ich hatte eigentlich erstmal ein bisschen kürzer geplant und habe dann doch gesagt, nee, ich war jetzt so lange nicht in Osteuropa, ich muss da jetzt möglichst jeden Tag auskosten. Es ging erstmal morgens los, am Montag nach Warschau. Da war ich den ganzen Tag unterwegs und war abends ziemlich kaputt, als ich endlich da war. Da hatte ich übrigens ein sehr interessantes Erlebnis, als ich dann gerade über der Grenze war zwischen Polen und Deutschland, war kurz das Internet weg und dann war es super und wir waren mitten in der Pampa. Und dann kam, wir waren so ein Sechserabteil, wo wir drei, drei gegenüber saßen. Wir, glaub, war, glaub ich auch. wir waren zu viert. Und dann kam der Tüppi mit dem Wägelchen, mit dem Kaffee und dem ganzen Kram und hatte Cover. Gefragt Cover, Kaffee für Bock auf Polnisch. Und sage ich, ja, hätte ich Cover. Und ich meine, er hat dann Biawe, Schane albo Biawe gesagt, also schwarz oder weiß. Smlekiem, vielleicht hat er auch mit Milch gesagt. Ich weiß nicht, ich habe gesagt Schane. schwarz. Und dann hat er irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Und ich frage nochmal, Wirk verwirrt. Und dann sagte er auf Englisch 2,20 Euro. 20. Und dann dachte ich mir, alter, alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Du hast jetzt 2 Euro de, das ist auf Polnisch. Das hast du jetzt allen Ernstes nicht verstanden. Boah, das war mir richtig peinlich. Aber ähm, ich musste mich erstmal an die Geschwindigkeit gewöhnen, in denen die Polen reden. Die reden ja auch recht schnell. Also nach einer Weile ist man vielleicht drin, aber es ging dann auch nach einer Weile. Ich hatte dann auch das ein oder andere Volkserlebnis in Polen, als dann ich in einem Restaurant war abends und die fing mir an, die Karte zu erklären. Und ich hatte das Gefühl, sie sagte, wenn sie ein bestimmtes Menü nehmen, dann kriegen sie günstiger das Bier oder so. Irgendwie sowas. Und dann habe ich aber es nicht richtig verstanden. Und ich sagte, Und dann war sie total begeistert. Ich hatte gesagt, ich bin Deutscher, ich kann nicht so gut Polnisch. Ich habe nicht alles verstanden, aber sie war total begeistert von dem Polnisch. Und dann, da war ich dann wieder glücklich. Das war dann, wo ich denke, jetzt ich kann es doch noch ein bisschen. Ähm, ja, dann war ich in Warschau, da war ich hauptsächlich als Tourist unterwegs. Da waren Museen, ähm, in Restaurants, habe mir ein paar Buchhandlungen angesehen. War ein bisschen enttäuscht von den, die waren immer nur eingeschossig. Ich dachte, so eine große Stadt muss doch auch mehrgeschossige Buchhandlungen haben. Vielleicht hat sie sie auch, ich habe sie nicht gefunden wahrscheinlich. Ähm, dann ging es weiter nach Krakau am Donnerstag. Äh, da bin ich ja krank geworden dann, weil ich mich im Kino in Polen erkältet habe, weil ich direkt unter der Klima- oder über der Klimaanlage gesessen habe und nicht intelligent genug war, einfach mal drei Plätze nebenan mich weiterzusetzen, weil wir nur zu fünft im Kinosaal waren. Ähm, dann habe ich mir Krakow ein bisschen angesehen, teilweise auch im Bett gelegen, um mich ein bisschen auszukurieren. Und dann ging es mit dem Bus weiter nach Slo in die Slowakei, bis nach Trenčín. Da hat mich dann der Kumpel abgeholt und bis nach ihm bin ich mit ihm zu ihm nach Hause gefahren. Für fünf Tage in so einem ganz, ganz kleinen Dorf. Ähm, das so klein ist, dass du sogar die Tür nicht mehr abschließen musst. Du kannst die Schlüssel draußen stecken lassen. <lacht> Geht eh keiner rein, weil es gibt da keine Einbrecher. Und dann bin ich ein paar Tage später weiter nach hinten, nach Nitra. Da noch zu einer Freundin, bei der ich übernachten konnte. Und dann sind wir am Freitag noch nach Bratislava zusammen. Da habe ich dann übernachtet. Und am Samstag bin ich wieder zurück über Nacht. Am Sonntag dann wieder zu Hause gewesen. Das so ganz... Kurz, mal knapp die vielleicht,
0: Station. Vielleicht wollt ihr uns
1: auf Google Maps
0: folgen hier. Also wir hatten Warschau, dann südlich nach Krakau, südwestlich Trencin, dann weiter südlich Nitra und dann noch ein Hüpfer nach Westen, Bratislava. Und du hättest auch, wenn du gewollt hättest, mal rüber nach Wien winken können, bist dann aber wieder zurückgefahren.
1: Ich bin tatsächlich über Wien gefahren, aber da hatte ich nur zehn Minuten Umstiegszeit. Deshalb habe ich die Stadt leider nicht sehen können.
0: Das soll dieses Mal für Wien reichen. Mögen uns die Menschen in Wien das verzeihen. Aber Thomas, sag mir bitte, mhm. ähm, ich habe rausgehört, Zug und Bus waren deine Verkehrsmittel. Ja.
1: Warum fliegst du nicht? Einerseits, weil ich dachte, ähm, man will ja nicht so einen Fußabdruck hinterlassen, was die CO2-Bilanz angeht. Ich hatte jetzt gar nicht darüber nachgedacht zu fliegen, weil ich dachte, ja, vielleicht wäre es schneller und vielleicht sogar günstiger gewesen. Ich habe darüber überhaupt gar nicht nachgedacht. Ich habe automatisch mit dem Zug fährst du hin, hast du alles. Ist natürlich auch sehr anstrengend zum Teil. Zumindest die Rückfahrt von Bratislava nach zurück hierher waren dann 14 Stunden über Nacht mit, weiß nicht, sechs, sieben Umstiegen. Das war schon anstrengend, aber ich denke mir auch immer, wenn du mir fliegst, dann musst du ja dein Parkett, Parkett noch auf. Gepäck noch aufgeben, muss zwei Stunden früher da sein oder musst du nicht, aber bin ich meistens, das ist dann auch ja ein ziemlicher Aufwand und mit dem Zug hat tatsächlich alles geklappt. Ich hatte keine Verspätungen nirgendwo.
0: Also du bist mit dem Zug zuerst nach Warschau und dann vermute ich auch mit dem Zug weiter bis Krakau. Genau. Und dann Zug oder Bus nach in die Slowakei? Das war der Flixbus.
1: Das war der Flixbus. Wie ist der Flixbus so? Wir waren nur zu neun in dem Bus. Wir waren relativ wenige. Ich habe den Fahrer erst kaum verstanden. Ich glaube, da war ein kroatisches oder slowenisches Kennzeichen vorher. Der fuhr bis Ljubljana durch. Ich habe es ungefähr als slawische Sprache identifizieren können, aber ich habe kein Wort verstanden von dem von dem Mann. Und das war eigentlich wunderbar und traumhaft. Vor allem, wenn man dann in den Süden fährt. Wir sind erst über Katowice, dann weiter Richtung Süden zur Grenze. Und das ist ja traumhaft. Also nichts gegen Warschau. Das ist eine tolle Stadt kann ich ja vielleicht am Anfang ein bisschen über die Stadt zu reden. Es war schön, mal wieder da gewesen zu sein, aber ich habe das Gefühl, dass die letzten acht Jahre, seitdem ich nicht da gewesen bin, sich nichts geändert hat. Es ist immer noch exakt die gleiche Stadt. Dieselben Geschäfte an derselben Stelle, dieselben Restaurants, dieselben Buchhandlungen. Alles ist immer noch da, wo ich es vor acht Jahren gesehen habe. Und ja, dann frage ich mich, muss ich jetzt nochmal Warschau sehen, wenn da eh alles da ist, was ich schon gesehen habe. Außerdem ist es auch recht teuer. Zum Teil, finde ich. Ich wollte bei Warschau auch
0: einhaken, denn da war ich auch vor langen, langen Jahren, meine letzte Polenreise ist schon 20 Jahre her, das war Katowice, mhm. davor auch Warschau und Masuren. Aber zu Warschau mal eine Frage.
1: Mhm.
0: Warschau kann nicht von sich behaupten, und alle Menschen in Warschau mögen uns, wie gerade schon in Wien, hier auch verzeihen, wenn ich sage, Warschau ist nicht wirklich eine schöne Stadt. Ähm, nein,
1: leider nicht. Ist es eine interessante Stadt? es gibt ein paar interessante Museen ja, die Parks sind sicherlich sehr schön, ich fand es schade, dass ich nicht an einem Wochenende da gewesen weil, bin weil es gibt den Chopin Park wo am Wochenende in den Sommermonaten ich glaube auch schon auch noch im September äh, ein kostenloses Chopin Konzert immer angeboten wird das habe ich damals 2015 gesehen ich wäre auch diesmal hingegangen aber ich war ja unter der Woche nur in Warschau ähm Du hast, wenn du ganz hoch, das wollte ich natürlich auch unbedingt machen und war auch oben auf dem Kulturpalast, um mal von oben die Stadt nochmal zu sehen, du hast eine relative Betonwüste, muss ich sagen. Sehr attraktiv ist die Stadt nicht, aber sie wurde ja auch zu größten Teilen zum, komplett vernichtet im Zweiten Weltkrieg. Da musste ja alles dann schnell wieder aufgebaut werden. Ähm, ich finde sie, also wirklich sehr schön ist sie nicht. Also ich finde diese Sorte Terrasse, dieses Einkaufszentrum, das große, finde ich schon sehr schön. Diesen Bau, den die Polen vielleicht mögen, vielleicht nicht mögen, diesen Stalinbau, der da in der Mitte steht, finde ich auch recht ansprechend. Aber was ich an Krag oder in Warschau sagen muss, aber das trifft auf jede riesengroße Stadt zu, dass wenn du mal irgendwo hin willst, musst du immer gucken, wie kommst du da überhaupt hin. Und dann guckst du auf die Karte und dann musst du vielleicht zwei Metrostationen, dann musst du in die U-Bahn, dann musst du da fahren, da umsteigen. Die Wege sind sehr weit. Anders als jetzt in Krakau, wo es alles ein bisschen kleiner und fußläufiger ist. Deshalb mag ich es immer gern, wenn du, wenn du mal was planst, dann nicht immer genau, wirklich genau gucken musst. Dann musst du erstmal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde mit der, mit der Bahn vielleicht irgendwie durch die Stadt fahren, bis du überhaupt da bist. Deshalb ist Krakau so, ja, Herr Warschau nicht so. Es war nett, es war mal interessant, aber ich muss die nächsten Jahre Warschau nicht unbedingt noch mal sehen, außer ich will da speziell wirklich unbedingt was ganz Wichtiges in der Stadt sehen. Ansonsten möchte ich mir mal die anderen Städte Polens ansehen, wie Katowice, vielleicht nochmal nach Danzig, Sopot. Ich muss eh nochmal nach Masuren. Ähm, da gibt es auch einige Ecken zu sehen. Dann lass uns doch Warschau verlassen mhm. und nach Krakau weiterziehen. Wie lange warst du in Krakau? Da war ich extrem, <lacht> extrem kurz. Ich bin. Donnerstag Mittag angekommen, war den kompletten Freitag da und bin Samstag frühs dann schon weitergefahren. Sprich, den Donnerstag hatte ich nicht viel, weil ich bin da so, bin zu früh angekommen, äh, als ich geplant hatte. Ich hatte eigentlich geplant, erst am Abend da zu sein. Ich mein Ticket aber nicht mehr gefunden, musste mir ein neues kaufen. Und dann habe ich gedacht, ich will den schweren Koffer da nicht irgendwie auschecken und dann weiß ich nicht, wohin mit dem schweren Koffer kommt, fährst du gleich direkt nach dem Auschecken sofort nach Krakau. habe mir dann für 40 Euro ein Ticket gekauft es war mal ein sehr schneller Zug, so zwei Stunden Fahrt, glaube ich. Da war selbst ein Pole, mit dem ich kurz Kontakt hatte, der mir geschrieben hatte, äh, baff, wie schnell der Zug ist. Und in Krakau bin ich dann direkt zum Hotel. War ein bisschen schwierig, weil vor mir ungefähr 50 ukrainische Grundschulkinder in dem in der, im Durchgang standen, weil da direkt daneben eine ukrainische Grundschule ist und ich mich da erstmal durchkämpfen musste. Und dann ging es aber, dann habe ich dann eingecheckt, bin kurz in die Stadt bin dann aber schnell wieder zurück, um mich erstmal ein bisschen auszuruhen, weil ich doch etwas erkältet war und etwas fieberte. Und bin dann erst abends nochmal kurz in die Stadt, in ein polnisches Restaurant. War ein bisschen enttäuscht, als der Jurek nicht im, im Brot geliefert wurde, sondern in einer ganz normalen Schüssel. War aber trotzdem sehr, sehr lecker. Erklär dann, mal. Jurek. Jurek ist eine Suppe, eine Mehl, Mehlsuppe, Mehlspeisensuppe mit unterschiedlichen. Bei mir waren Wurst- und, und Kartoffelstückchen drin. Das ist so das übliche, glaube ich. Und ich kenne das immer so als Bild, dass das halt so, so ein Brot, das ausgelöffelt ist oder ausgehöhlt ist und da ist dann die Suppe drin. War halt nur eine ganz normale Schüssel bei mir. Aber es hat trotzdem gut geschmeckt. Ich dachte, jetzt wo ich ein bisschen krank bin, so eine Suppe tut gut. Den kleinen Wodka am Ende hat hoffentlich auch geholfen. Ich glaube nicht, aber nee, doch schon. Wodka hilft immer.
0: Hat sich der Film denn gelohnt? Welchen
1: hast du dir angesehen? Barbie auf Polnisch? Oh, Nee, nee, nee. nee. Ich dachte, wenn ich in einen polnischen Kinofilm gehe, dann will ich irgendwas Polnisches gucken. Irgendwas, was du nicht in Deutschland sehen kannst. Ich habe mir Rapport Gergo angeguckt. Also die Geschichte, die Biografie von Witold Bilecki. Ich habe mich tatsächlich nicht im Voraus genau informiert, wer das überhaupt ist. Ich wusste irgendwas, weil ich Zweiter Weltkrieg. Es war es ist ein Pole, der während des Zweiten Weltkriegs sich in Auschwitz oder in ein kz hat schleusen lassen, um dort einen Aufstand zu proben und ist dann später, 48 glaube ich, dann erschossen worden von der polnischen Regierung oder von den Kommunisten. Der Film ist zwei Stunden lang heftig, brutal, aber halt, ja, man KZ-Nazi, Gott, das ist natürlich kein Jibijajee-Film. Ähm, ich bin aber sehr froh gewesen, dass der anscheinend für... Hörbehinderte auch war, weil da Untertitel waren, die immer in unterschiedlichen Farben waren, damit man wusste, wer was gesprochen hatte. Und wenn dann irgendwie, dann stand da manchmal bedrohliche Musik oder das, was am meisten, was ich jetzt wirklich bis auf ewig weiß, kann ich es richtig sagen, bellende Hunde. Das kam immer, wenn die geflohen sind, dann sind die Nazis mit ihren Schäferhunden auf die Los und dann hat es halt immer gebellt und dann stand da immer das weiß ich bis an mein Lebensende, habe ich auch ein bisschen was gelernt ein interessanter Film. Ich bin auch manchmal nicht ganz mitbekommen. Ich bin froh, dass die Untertitel da gewesen wären. sonst hätte ich wahrscheinlich nicht wirklich viel verstanden, weil die auch sehr schnell gesprochen haben. Aber auf jeden Fall kein Film für Leute mit schwachen Nerven, würde ich sagen.
0: Wo würdest du diesen Film einordnen in Polen? Jetzt kulturell-historisch, kulturhistorisch? Was ist das? Ist das ein Film zur zum Nachdenken über den Zweiten Weltkrieg und die Rolle Polens darin. Also, wo würdest du diesen Film sehen?
1: Es ist ein Biopic über, über diesen Pilecki, würde ich sagen. Mhm. Um, wo natürlich auch einerseits in Rüblin immer so seine frühere Geschichte, was er im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, wie er dann ins Auschwitz gekommen ist. Und dann vor allem auch in der aktuellen Zeit, wo er immer wieder verhört wurde von den Kommunisten äh, und dann ins Gefängnis gekommen ist teilweise und halt am Ende auch erschossen wurde, würde ich sagen, es beschreibt einfach das Leben dieses Menschen, wie er gelebt hat, sehr, ich denke mal, sicherlich sehr realitätsnah. Auch natürlich, was die Polen dort mit ihm gemacht haben. Also obwohl dann auch, da gab es eine Pol, der saß sich, setzte sich immer in ein, manchmal in ein Auto und dann saß da ein Russe, wahrscheinlich aus Moskau, mit dem er gesprochen hatte, um dann quasi die Befehle zu empfangen, was da zu tun ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr so an viele erinnern. Es ist schon so ein bisschen wieder her. Es ist ein sehr realitätsnah, realistischer, würde ich sagen, gut gemachter Film, aber halt echt harte Kost. Würdest du ihn trotzdem empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich man muss wirklich davon, man muss warnen, der Film ist wirklich in Teilen sehr brutal. In wenigen Teilen, aber und auch, hat, er ist kein Gute-Laune-Film. Ähm, das muss einem klar sein, wenn man sich den anguckt. Aber ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Nicht unbedingt jedem, weil er halt doch schon heftig ist. Aber wenn man sich dafür interessiert und weiß, worauf man sich da einlässt, dann könnte ich sagen, ja, man kann ihn sich gerne mal angucken.
0: Rapport Bilitz Ja. Yep. Wir werden suchen, wie der Film auf Deutsch heißt und ob er auch in deutschen Kinotheatern gezeigt wird. Dann verlassen wir... Auch Krakau und kommen in die hm. Slowakei. Da möchte ich noch zwei, wir, ja noch, noch einmal um, zu Polen, vielleicht einschieben,
1: obwohl vielleicht komme ich da schon zu fast zu den Fragen, was ich kurz zum Punkt Ukraine mal sagen möchte. In Warschau ist mir wenig aufgefallen. Hier und da mal eine polnische, eine ukrainische Flagge. Ich war erstaunt ein bisschen, als ich, ich habe ja aus dem Buch von von Andrei Kurkov in Tagebuch einer Invasion, wo er geschrieben hatte, dass der Buchmarkt zu Beginn der Invasion ziemlich zusammengebrochen ist und die ganzen Verlage ihre Bücher in Polen haben drucken lassen, bin ich davon ausgegangen, dass ich in Warschau auch Buchhandlungen finde, in denen ich ukrainischsprachige Bücher sehe. In Warschau ist mir das nicht aufgefallen. In Krakau habe ich eine Buchhandlung gefunden, wo zwei volle Regale mit ukrainischsprachiger Literatur waren. Und in Krakau war es auch ganz anders. Da war, ich habe ständig Russisch gehört und Überall viel mehr ukrainische Flaggen, dabei ein, ein kleines Geschäft habe ich gesehen, wo ich meine, so Souvenirs oder so Dinge gab, womit man quasi die Ukraine unterstützt. Oder noch eine kleine Detail möchte ich aus Warschau erzählen. Da war ich dann im H&M und habe ein paar T-Shirts gekauft, weil ich doch ein paar wenig mitgenommen hatte. Bei der Hitze habe ich die schnell durchgeschwitzt. Und dann ging ich in H&M, habe mir drei T-Shirts genommen, habe die bezahlt mit Karte und dann kam auf dem Kartenlesegerät noch irgendwie konnte man spenden für eine ukrainische Organisation. Ich habe das erst nicht so ganz verstanden. Dann sagte sie ja, hier sie können hier spenden, wenn sie wollen. Wir müssen aber nicht spenden. ich, dachte, natürlich spende ich, wenn ich die Möglichkeit habe. Also, hier und da kann man natürlich auch in Warschau was für die Ukrainer tun. Sie sind mir jetzt in Warschau allerdings nicht aufgefallen. Eher dann in Krakau, dort war viel mehr viel mehr los. Sicherlich, weil es einfach näher an an der Ukraine liegt. Vielleicht ist Warschau auch zu teuer. Ähm, das kann ich nicht genau sagen. Aber in Krakau ist es mir viel, viel mehr aufgefallen. Da war ja auch die ukrainische ja, Demos zu viel gesagt. Da waren ein paar Menschen, die äh, gesammelt haben, für die Ukraine es ist auch ein Ukrainer auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Geld spenden könnte, habe ich dann natürlich gemacht. Ähm, da war viel, viel mehr zu sehen. Ja, das kurz noch als Einschub in Polen.
0: Wichtige Sache, schön, dass du das noch hinzugefügt hast. Flixbus, Trencin und man fährt durch das Tatra-Gebirge oder daran vorbei oder wie war die Route? Ähm,
1: ich meine, es war die West. West, waren es nicht die Westkarpaten, bevor ich was Falsches sage? Ich meine, es waren die Westkarpaten, als ich geguckt habe, wie ich gefahren bin. Weil es, wir sind so durch eine bergige Landschaft gefahren, mit viel Wald, also Stein habe ich nicht gesehen. Ähm, ich meine, es wären die Westkarpaten gewesen, aber jedenfalls durch bergige Landschaft.
0: Einige sehr beeindruckende Fotografien von dir bei Twitter schon gesehen. Und mhm. dann bist du in Trenchin gelandet. Warum fährt man nach Trenchin? Ich denke, mehr 99 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hören diesen Namen heute das erste Mal.
1: Ähm, ja, weil der Bus nicht bis Shisho fährt. <lacht> Shisho war ich dann tatsächlich, da leben 500 Menschen. Ähm, da lebt der Tandempartner, mit dem ich regelmäßig slowakisch-deutsch übe. Und das ist auch eigentlich eher Zufall. Ich hatte eigentlich geplant zwei Wochen Polen. Und dann habe ich ihm davon erzählt, ja, ich fahre nach Polen zwei Wochen, mache Urlaub. Und dann sagte er, ja wenn du das kannst, du mir kommen. Und dann dachte ich, cool, wenn er schon anbietet, warum nicht? Und dann bin ich mit dem Flixbus halt, die nächstgelegene Stadt ist Trentschin. Das ist so noch halbe Stunde, 40 Minuten muss man noch mit dem Bus Auto fahren. Da hat er mich mit dem Auto abgeholt. Dann sind wir zu ihm nach Hause, habe ich mich da einquartiert. Er hat noch Frauen, drei Kinder. Also ähm, ein Sohn ist schon im Ausland und arbeitet in Österreich, in der Schweiz, Österreich. Ich glaube in Österreich. Ähm, dementsprechend hatte ich da ein Kinderzimmer für mich und dann haben wir da fünf schöne Tage verbracht. Er hat sich freigenommen von seinem Job und dann haben wir zusammen uns einfach viel unterhalten. Am ersten Tag sind wir erstmal ins, in den Ort in, zum Fußballplatz gelaufen, das sind so ein paar hundert Meter. Da hat der örtliche Fußballverein gegen den Nachbarorts Fußballverein gespielt und dann haben wir da gestanden und unser Spiel angesehen die zweite Halbzeit, die erste haben wir verpasst oder Ende der ersten Halbzeit sind wir dazugekommen. Dann gab es dann noch Schaschlik. Gulasch gab es und ich habe irgendwas, doch Gulasch habe ich gegessen. Und irgendwas anderes gab es noch. Ich war etwas erstaunt, dass bei denen, es gibt der Wort Alko und nie Alko für alkoholische und nicht alkoholische Getränke. Aber das es erinnert mich eher an das Wort Alki, äh, wenn ich Alko höre. Aber dann habe ich aber, glaube ich, auch noch Wasser getrunken, weil ich noch so platt war von der Reise. denke ich, ein Bier wäre erstmal ein bisschen viel. Das kam dann später. Ja, und dann waren wir halt relativ ländlich. Da ist ja nicht viel. Wir sind einmal nach Topolchani gefahren. Das ist so die nächstgelegene größere Stadt im Süden mit 24.000 Einwohnern. Obwohl, das, da war wenig los. Also der Kumpel, mit dem ich da war, der meinte, er war erstaunt, dass so wenig los ist. Ich dachte, es ist vormittags unter der Woche, die Leute werden arbeiten. Aber es ist wohl auch eine Stadt, wo viele alte Leute leben und die Jungen ziehen entweder in die Stadt oder in den Westen. Ähm, man sieht wohl in den einen oder anderen Stellen schon, dass die Slowakei ein Problem hat, die jungen Leute zu halten. Ich sehe hier gerade auf der Karte Trenčín, ja, mhm. an
0: der E50. Dann habe ich auch Topolcani. Wie mhm. heißt das kleine Dorf noch einmal, um den Namen ähm, auch zu lernen? Shisho.
1: Shisho. Und das slowakischen OV geschrieben.
0: Shishou, das werde ich bestimmt auch noch bei Google Maps irgendwo finden. Und ähm, ganz kleiner, Ohr, äh, Thomas, du hast verpasst mir mitzuteilen, ob ihr denn das Fußballspiel gewonnen habt.
1: Scheiße, du fragst mich Sachen. Ich glaube ja. Es ist, glaube ich, 2 zu 1 dann für... Für Skishow ausgegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube ja.
0: Kurze Fußnote für unser Publikum. In der Russland-Watch interessieren sich nur Markus Pölking und Stefan Schark für Fußball. Thomas Lörs und Dimitri wokoffe sind ignorant vor dem Herren. Egal. Gehen wir zum nächsten Thema dabei. <lacht> ähm, du hast die Tage. Wie heißt dein Tandempartner? Bin ich
1: ähm, Palo. Also Palo ist sein Spitzname Pavol.
0: Pa Pavol und dann Palo. Palo Apkurs. ist mhm. einfach der große Name. Palo. Okay, liebe Grüße, wenn du ihn nächstes Mal bitte sprichst hier von mir an Palo. Er wird und den Podcast hören. Er wird den Podcast hören. Also ich ihr, werde ihn mir schicken. Ihr macht äh, richtiges Deutsch-Slowakisch Tandem ja. dabei. Sehr gut. Ja. Ähm, zu Tandem. Wie habt ihr euch gefunden? Denn das könnte auch interessant sein für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber Sprachen lernen. War das äh,
1: tandem.com oder worüber arbeitest du? Das ist eine App, die ich mittlerweile überhaupt nicht mehr nutze, weil sie auf meinem Huawei-Handy nicht mehr richtig funktioniert. Äh, tandem heißt die einfach. Ja, ja, die meine einfach ich. Diese. diese App. Und das war einfach in der Corona-Zeit, wo irgendwie alle zu Hause sitzen mussten. Und ich hatte, ich habe die App auch schon nachgesehen, ich habe sie schon 2017 mal installiert, habe sie dann aber anscheinend nicht mehr genutzt und habe dann immer... Corona-Zeit einfach alle Sprachen reingeballert, die ich mal gelernt habe, die ich mal lernen wollte und von Polnisch und Russisch und Slowakisch und Bulgarisch und Portugiesisch und Französisch und Englisch, glaube ich. Und dann hat mich er mich angeschrieben und Slowakisch war eigentlich gar nicht so bei meine Liste ganz oben. Ich hatte eher so Russisch-Polnisch wollte ich und dann haben wir hin und her geschrieben und irgendwann sind wir zu Skype und das hat sich dann so weiterentwickelt und ich bin auch ganz froh drum, weil es eigentlich eine sehr, sehr schöne Sprache ist.
0: Tandem, ein hervorragendes Programm, ein deutsches Programm, mhm. übrigens in Deutschland entwickelt und so etwas wie Tinder für Philologen, könnte man sagen, um es euch hier noch ein bisschen schmackhafter zu machen. Und so entstehen dann Freundschaften. Das war euer erstes Treffen, nehme ich
1: an. Das war das erste Treffen, wo wir uns wirklich mal von Angesicht zu Angesicht
0: gesehen haben, ja. Sehr schön. Ja, wie geht es aus Trenchin <lacht> nun
1: weiter? Was gibt es da noch zu erzählen? Tranchin, Tranchin, da Trennschienen war ich ja nur am Bahnhof und zwei
0: etagige Buchhandlungen hast du in Tranchin wahrscheinlich nicht gefunden.
1: Äh nein, wir sind noch kurz in ein Einkaufszentrum gefahren vorher um was um kurz was zu essen und dann weiter nach Shishow. Ich habe da keine Buchhandlung groß gesehen. Nee. Ich war nur etwas entsetzt von dem Plakat, dass, also während man in Polen noch kein einziges Wahlplakat gesehen hat, also hier und da vielleicht mal ein Kandidat mit seiner Nummer, wo er, wo er auf dem Listenplatz steht war in der Slowakei alles zugepflastert mit Werbeplakaten. Da konntest du gar nicht, egal wo du hinguckt hast, du hast immer ein Werbeplakat gesehen. Ich konnte praktisch wahrscheinlich schon die ganze, das politische Programm jeder Partei von der Fahrt von der Fahrt an der Grenze der Slowakei. Bis nach Trenschen habe ich wahrscheinlich auswendig lernen können, weil da jede Partei schon für sich geworben hat. Da wird ja in vier Tagen am 30. September gewählt. Ähm, ja, und mal gucken, was draus wird.
0: Damit wären wir auch beim politischen Teil unseres yep. Features. Das war die Reise von Thomas. Nun möchte ich ihn noch bitten, uns ein bisschen zu erzählen von der politischen Stimmung. Wir hatten die Unstimmigkeiten zwischen Polen und der Ukraine in Bezug auf die Getreidelieferungen. Wir haben ja doch sehr düstere Stimmungsbilder in der Slowakei, die du uns gleich noch ein wenig detaillierter, denke ich mir, im, zu im Rahmen des Wahlkampfes erzählen wir es. Ähm, Thomas, politische Stimmung, Polen, Slowakei, wo
1: steigen wir ein? Tatsächlich, Polen kann ich kurz abhaken. Da kann ich eigentlich gar nicht wirklich was zu sagen, weil ich da nur als Tourist unterwegs war und jetzt nicht wirklich mit Polen gesprochen habe. Deshalb kann ich da zur Stimmungslage wenig sagen. Ich denke mal, dass sie gegenüber den Ukrainern noch recht positiv ist, vermute ich mal. Es waren ja auch viele Ukrainer in Krakau, unterwegs, die für Spenden geworben haben. Ich kann mir vorstellen, dass das eher positiv ist, aber ich kann wirklich nichts dazu sagen. Dann schon eher eher zu äh, der Slowakei. Da ich habe mit der einen Freundin aus Nitra, mit der ich darüber gesprochen hat, sie hatte mir erzählt, dass die Stimmung ein bisschen kippen würde, weil Nachrichten bekannt geworden sind, dass Ukrainer zurück in die Ukraine sind, aber noch Geld aus der Slowakei erhalten haben. Aber ich habe mich ja auch mit einem Twitter-Follower in Bratislava treffen können. Den hatte ich auch mal kurz darauf angesprochen. Und der sagte, dass es eigentlich mit den Ukrainern, die in der Slowakei leben, keinerlei Probleme gebe. Deshalb glaube ich, da ist die Solidarität vermute ich mal noch recht gut. Politisch, ja, wir haben das Problem, dass die jungen Leute in den Westen wollen. Und ähm, ich bin ja jetzt kein Experte in der slowakischen Politik. Aber aktuell ist ja Fico quasi der, der Kandidat in den Wahlen, der am aussichtsreichsten aussieht, der vor vier Jahren, meine ich mal, an der Macht war und dann quasi durch Korruption und auch den Mord an diesem slowakischen Journalisten Kuciak quasi dann zurücktreten musste. Ähm, und ja, ein Satz, den ich immer wieder höre, wenn ich mit Palo rede, der sagt immer, Ludisus Prosti. Die Menschen sind dumm und das höre ich auch von meiner Freundin aus Nitra, die sagt, die Menschen sind so dumm, dass sie wieder viel zu wählen, weil sie wissen ähm, doch, was vor vier Jahren gewesen ist und die wissen, wie er regiert hat. Es ist zwar wohl ein Politiker, der gut regieren kann, der, der sein Geschäft als Politiker perfekt versteht und die letzten Jahre unter Matovic ist aktuell der Präsident der Slowakei, ich wollte es vorne mal googeln, ich meine eher, dass die letzten Jahre waren sehr chaotisch in der Slowakei für die Menschen. Und ich habe in einem Interview von ein paar Tagen von einem Experten gelesen, der sagte, während früher es einen Teil gab, der unzufrieden ist, einen Teil, der zufrieden ist mit der Regierung, gibt es aktuell eigentlich nur noch Leute, die unzufrieden sind. Und Vizo quasi genau in diese Kerbe reinschlägt, indem er sagt, ja, die Demokraten mögen vielleicht besser sein, aber die kriegen es ja nicht gebacken. Das läuft ja alles wie ein Chaos. Wenn ihr mich wählt, dann gibt es wieder Ordnung, da läuft ja alles besser. In geordneteren Rahmen. Und aktuell sieht es ja danach aus, den Umfang zufolge, dass eher die meisten Stimmen bekommen wird, aber auch nicht alleine regieren werden kann, werden, werden könnte. Und deshalb ist es relativ unklar, wie es nach der Wahl dann tatsächlich weitergeht in der Slowakei, wie sich da eine stabile Regierung bilden könnte, sollte, glaube ich, ist das relativ Schwierig. Man muss aber auch sagen, in der Slowakei gibt es, gut, habe ich in einem Interview auch gelesen, 30 Prozent sind pro-russisch. Also sehen sich eher zu Russland zugehörig. Man sieht sich auch ein bisschen als Opfer gegenüber dem Westen, der EU.
0: Interessant. Das, denn Das ist ja, das ist, finde ich, immer kommt eine Opfergeschichte mit rein. Ähm, alle sind Opfer, ja. Also die, ähm, die einen sind Opfer von der Wende, die anderen sind ähm, Opfer von ihren Nachbarn, dann sind wir da Opfer von der EU. Von wem sind die Slowaken jetzt Opfer? Also diejenigen, diese 30 Prozent, die ihre
1: äh, Opfergeschichte dort äh, entwickeln. Es verfängt sicherlich diese Gender-Homosexualität, diese... Gender -Homosexualität, diese Westlichen Lebensweisen, die nicht traditionell sind, sicherlich sind das Dinge, die bei den Slowaken teilweise verfangen, aber auch richterlich klare russische Propaganda. Der Westen will eigentlich nur ein, 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 ein Weltbild aufdrücken, was man selbst nicht haben will. Und das dadurch Auch wieder der, der, der Westen, zu dem man ja selber nicht gehört, anscheinend. Zum Teil. Denke ich, ja, ich kann es nicht so tiefgründig. Wir müssten mal Christian Heidmann einladen, wenn wir tiefgründiger über die slowakische Politik was erfahren wollten. Das war derjenige, mit dem ich mich über Twitter getroffen habe und in der Slowakei, in Bratislava und er mit sehr, sehr, sehr viel über die slowakische Politik erzählt hat. Ähm, der könnte da sicherlich ganz, ganz viel drüber fachsimpeln. Ähm, ich persönlich halt, die, mit denen ich befreundet bin, die sind alle eher pro Westen. Ähm, außer. Ich kann ich diese Anekdote noch erzählen. Ich war in dem Dorf auch bei einem Nachbarn. Und der sagte dann so, ja, Scholz sei hui. Ähm, ich übersetze mal nicht, was ist, ist ein Schimpfwort. Ähm, und wenn Merkel und Trump noch an der Macht wären, dann wäre der Krieg in der Ukraine gar nicht gewesen. Also es gibt die Meinung, es gibt die Meinung. Auch im selben Dorf. Ich kann mir vorstellen, wirklich die wirtschaftliche Lage, obwohl ich jetzt, wenn ich in Bratislava war, es waren so voller Menschen, es waren so viele Touristen da. Das Leben ist, es ist kein Ostblockstaat, Bratisl äh, die Slowakei, zumindest so wie ich es gesehen habe. Also es ist ein lebendiger Staat mit vielen Menschen, mit viel Kultur, mit lebendigen Städten, zumindest die größeren. Topolczani war tatsächlich etwas trist. trist. Ähm, will ich das gar nicht so, ich will es gar nicht so schlecht reden. Das Land. Ja. Wie viele Parteien gibt es
0: da im Parlament? Ist das <lacht> sehr aufgespalten? oder? Wille
1: aktuell im Parlament sitzen, weiß ich nicht, aber es sind 24 Parteien, glaube ich, angemeldet. Und jede Partei hat teilweise bis zu 150 Kandidaten. Und du kannst vier davon auswählen.
0: Also es ist ordentlich was los.
1: Es ist ein richtiges Kuddelmodell Und ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich das in der Slowakei... Ich habe eine Statistik gesehen, so eine Grafik, ob das jetzt Slowakei oder Polen war, dass bis zu sechs Parteien die Chance haben, über die fünf Prozent zu kommen. Also es könnte ähm, könnten wohl relativ viele Parteien ins Parlament einziehen.
0: Jetzt haben wir in Tschechien mhm. einen ähm, sehr ausgesprochenen Freund der Ukraine als Präsidenten. Mhm. Meine Frage, wie ist das Verhältnis der Slowakei zu Tschechien? Man war ja eine gewisse Zeit lang auch in einem Staat zusammen und soweit ich das verstanden habe, immer als der kleinere Partner neben dem großen, großen, wichtigen Tschechien. Mhm. Ist die eine Frage das Verhältnis zu Tschechien und die andere Frage, wer wäre denn jetzt gegen Vizo ein europäischer demokratischer Hoffnungsträger? Oder gibt es so etwas gar nicht in
1: der Slowakei? Also kurz zu den Beziehungen Tschechien-Slowaken, da hat mir auch der Christian Heidmann ein bisschen erzählt. Er sagte, es gibt keine Feindseligkeiten zwischen den beiden Nationen. Die sind ähm, da gibt es die sind zufrieden miteinander, die kommen gut miteinander aus. Da gibt es überhaupt keine Probleme, sagte er. Ähm, wer Hoffnungsträger in der Slowakei ist? Da, ich glaube, Progressivno Slovensko. Die Partei, die quasi prozentual gesehen an zweiter Stelle steht bei den Umfragen. Ich weiß aber nicht mehr den Kandidaten. Pellegrini? Nee, der war anders. Der hat sich abgespaltet von Fizzo. Und ist, glaube ich, auch nicht so so koscher ähm, ich weiß den Namen leider nicht mehr es gibt da eine Partei, die, Partei, die meine ich zweit, zweite Stelle geht von den Prozentzahlen die ist die, die eher pro-westlich ist aber wie es bei denen ausgehen wird kann man muss man jetzt die nächsten Tage abwarten was dann bei den Wahlen passiert ich werde es auf jeden Fall jetzt mit größerem Interesse beobachten als jetzt bevor ich in der Slowakei war dieses
0: Wochenende Wahlen in der Slowakei und wenn nichts dazwischen kommt, kannst
1: du uns sicher am Sonntag ein bisschen darüber berichten. Ich werde es sicherlich genauer beobachten und wenn wir wenn es schon vorbei ist, kann ich auf jeden Fall ein bisschen mehr mal erzählen, was da los war und was draus geworden ist. Sehr schön. Mein lieber Thomas,
0: dann kommen wir jetzt zu dem von mir schon anfangs angedrohten linguistischen Teil. Magst du mhm. dich bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sicherlich nicht oft Gelegenheit haben, Slowakisch zu hören, mal so in drei, vier Sätzen vorstellen, wer du bist, woher du kommst, was du machst und das in einem schönen Slowakisch uns hier präsentieren?
1: Okay, ich kann es versuchen. Ähm, da ja, som jetzt ja, som Thomas Lörs, ja, som Novinar. Das nennen wir bischen članki ano, ah, co jeszcze učil nie tylko slovenski jazyk, a też ruski jazyk i polski jazyk, i też polharski bulgarski jazyk, ale välja zabudelson.
0: Und ohne ich jemals Slowakisch gelernt zu haben, habe ich natürlich alles verstanden, da ich selber Russisch, Bosnisch und ein bisschen Polnisch spreche. Das reicht aus, um im Slowakischen alles zumindest zu verstehen, wenn Thomas langsam spricht. Was heißt gut auf Slowakisch? Ich meine Dobre. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Dobre, tomaszu Sagt man auch Tomaschuh? Gibt es da so ein Vokativ für die Namensformen auf, im Slowakischen? Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich das denke Tomaschuh, ja. Tomaschuh oder auch. Tomek, gibt es das auch? Tomek? Oder ist das eher dann Polnisch? Tomek ist Polnisch. Ich glaube, ah, ne? Slowakisch bin ich Tomasz. Tomas. Tomasz. Tomaschuh. Das war der Reisebericht Polen-Slowakei von Thomas Löhrs heute. Und Thomas. Äh, von den Musikstücken her, hast du dir Hey Sokowi gewünscht für dieses Feature? Polnisches, äh, ist es ein polnisches Folklore-Lied? Oder ist es nicht. einfach nur folklorisiert?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein funklore aber ich bin mir nicht sicher, ob die polnische Original ist oder ob es ukrainisch Original ist, weil ja. es ja um die Ukraine geht. Es
0: geht um die Ukraine, um die grüne Ukraine, ja, richtig. Und ja. slowakisch weißt du
1: schon, welches Lied es werden wird? Ich habe ähm, meine Freundin aus Nitra gefragt, ob sie mir eins empfehlen kann, weil ich hatte irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich höre keine slowakische Musik bislang und sie hatte mir gefragt, ja, Modern- oder Volkslied, soll ich ja gerne Volkslied. Und sie hat mir ein paar Sachen geschickt und ich finde das Lied von Karel Gott, ein slowakisches Lied aus einem Film aus dem Jahr 1974, Hey Maceiko heißt das anscheinend. Auch wieder Hey. Ähm, das würde ich dann dazu nehmen.
0: Hey, hey, mit Thomas Lörs unterwegs. Thomas, ganz, ganz vielen Dank dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, Polnisch bekomme ich es noch hin, machst du auf Slowakisch? dziękujemy, dziękujemy, ja, und dann sind wir ja auch ganz nah am Ukrainischen schon wieder, Ja. Yep. da sehen wir es, yep. dziękujemy, äh, bardzo dziękuję, dziękujemy Polnisch, dziękujemy, wir bedanken uns, dziękujemy, das Sind meine, ich meine ja. Konjugationskenntnisse noch soweit da. Cenkujemme fürs Zuhören. Das war unsere erste Feature-Watch. Die nächste große Russland-Watch gibt es wieder am Sonntag. Wie gesagt, dann wahrscheinlich mit den ersten Resultaten der Wahlen in der Slowakei. Wichtig auch für uns und unsere Beobachtung des russischen Krieges gegen die Ukraine, über den wir am Sonntag wieder im Detail reden werden. Vielen, vielen Dank, uh, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal,
1: Thomas, vielen lieben Dank. Gerne wieder.